0: Tá aqui, 11 h da manhã, São Paulo, também na tua terra, né, Lucas, Seja bem-vindo. Você tá em uhum. Barcelona agora? Você tá onde?
1: Não, agora eu tô em Alicante, que eu morava aqui antes, aí agora, semana que vem eu tô indo já pra Barcelona
0: lá. desafio novíssimo, né? Tipo, é... quanto tempo antes você já sabia desse
1: desafio? Já tava meio alinhado ou não? É, eu, com 18 anos, foi quando eu cheguei aqui na Espanha, eu já tinha com 13, eu saí de casa aí no Brasil, né? Para jogar e tudo mais, mas desde pequeno eu já, já tinha claro que meu objetivo não era estar perto de casa, o objetivo era estar, era estar fora mesmo.
0: Bom, a perto de casa o Santa Cruz está indo muito bem, né? Eu pô, adoro o campeonato no Rio Grande, eu acompanho muito meu Brasil de Pelotas e minha Ponte Preta. <risos> no Brasil, é lá sério? no Santa Cruz, o Nena. Pô, participou da campanha do acesso aí,
1: Santa Cruz virou um time querido nas mídias sociais, né, então... Santa Cruz é top, cara, pô, tem um, bastante amigo jogando lá, até o goleiro que tava lá, o Fabiano, eu tive agora a oportunidade de trabalhar com ele quando eu tava me preparando para vir agora de novo nas férias, né, e Santa Cruz tá, subiu de novo agora em visão de acesso, e tá fazendo as coisas direitinho, né, cara, tu vê que quando o time tá, se organiza, faz as coisas bem, né, é, tem sempre mais meios para poder subir, né, novamente. É, uma cidade perto de Porto Alegre, porém não é tão perto, é curioso, né?
0: Perto, mano, é perto, mas tem o seu público, tem dois, outros, dois times, tipo, tem espaço pra ser um time logo, logo na primeira, né? Acho que é... Não, cara, e o ano
1: passado, até mesmo o Avenida, ano passado não foi 18, a 19, né? o Avenida jogou a Copa do Brasil contra Corinthians. o Corinthians, é, então, é um... é, um, é uma cidade bem futebolística, né, que eles falam que na Espanha, é uma cidade bem do esporte mesmo, assim, cara, eu noto que... Lá no Brasil, em assim, Santa Cruz, é uma cidade que tem bastante incentivo, assim.
0: É, Santa Cruz é o quê? A terra do, do fumo, do automobilismo e muito futebol, né, cara?
1: E das Cucas, e das Cucas. Também das Cucas, pô, tem bastante coisa, terra... então. Não, terra das Cucas, agora tem, acho que tem a festa das Cucas lá agora, que acontece lá no outubro lá. E lá Santa Cruz, na cidade, tem muita cultura lá, né? Tem disso
0: um pouco, e como é que foi essa saída de Santa Cruz para o Inter? Você foi direto para o Inter quando você era pequeno Não,
1: não eu, eu joguei na Avenida, nas categorias de base ali, e depois acabei indo para Sobradinho. E Sobradinho? Brasília? A gente jogou. Não, aí Sobradinho ali é do sul mesmo, ali ah, é, é. é perto de. Ali perto de Santa Cruz mesmo, está umas duas, três horas, bem para o interior mesmo. E a gente acabou jogando o Gauchão ali com o Sobradinho, até morava lá na, no, na concentração e tal. E aí acabamos jogando o gauchão com eles e o time se destacou, ficamos quinto ou, ou quarto por aí e boa, tinha todos os times ali, Juventude, Caxias, né, todos que jogam ali a, o gauchão naquela época e, e a gente acabou se destacando, a gente jogou um jogo contra o Inter também nesse, nesse gauchão e acabei podendo ir, ir bem e na outra semana seguinte eu já pude a oportunidade de ir para o Inter lá e já, e já assinar com eles lá também, aí eu fiquei cinco anos ao Inter depois desse, desse esse momento aí. Bom, que é
0: inquestionavelmente uma das grandes escolas de goleiro do Brasil há muito tempo, né, então...
1: Verdade, cara. Eu agradeço é... muito por ter aprendido toda a minha base lá, realmente é... Cara, se, se nota muito assim, quando tu tem um bom trabalho, né, tu vê, olha todos os goleiros que estão saindo da, da escola do Inter, todos que tem uma base incrível, né, cara, eu acho que isso é fundamental no, quando chega no período profissional, né, a base é, é o que te forma, né, é igual o, o, o trabalhador que fez uma boa faculdade, né, eu acho que quando ele se forma bem, quando ele chega no trabalho, acho que ele chega mais preparado, né, na hora de arranjar o emprego e tudo mais. E aí, não é só histórico
0: de seleção, embora em histórico de seleção, desde que você nasceu, até antes de você nascer, já tinha muito goleiro no Inter, né, tipo... É verdade, cara. Ah, desde Brasil, época foi, Tafarel, que aí, né? Com dois, né? Dois Inter, né? Tipo, e Tio Jumar ainda passou lá, né? É, tipo... Realmente, cara. Realmente, é verdade. Agora, você chega a virar profissional numa época que o Inter apostou muito cara mais veterano e de fora, né? Como
1: é que foi pra ti isso aí,
0: cara?
1: É, cara, foi assim. Acho que foi também uma das opções que eu optei por, por sair ali do Inter na época, né? Porque também eu, ah, junto com o empresário a gente via que era muito difícil o goleiro jovem é, poder ter a vaga ali no profissional, né, era uma, era bem complicado, porque eles apostavam, como tu falou ali, né, que eles apostavam muito por goleiros veteranos. na época tinha o Dida, tinha o Renan, tinha o Alisson mesmo, o Muriel, tava junto ali, e eram goleiros veteranos, né, cara, que o Inter apostava muito, a base subia mais pra treinar, aquele negócio todo, mas não era uma aposta, né, tu vê hoje em dia, os goleiros jovens ali, é difícil, né, hoje em dia, graças a Deus, o Daniel tá tendo a oportunidade dele ali, mas Realmente é bem complicado, muitos têm que acabar sendo é, emprestado para poder ter a oportunidade em outro lugar e assim voltar, né? Então, apareceu a oportunidade de vir para fora. Eu também sempre tive um sonho de poder morar fora, então acabou juntando a, a fome com a vontade de comer, né? E eu aproveitei também essa oportunidade, sabia né que era é, categoria inferior da que eu estava, porém, acho que às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para correr impulso aí, né? E, e aprender e, e seguir crescendo, né? Eu acho que isso é, o, isso é o objetivo isso que tá acontecendo, né? Agora, você vai para Espanha, você tem dupla nacionalidade ou não? Agora saiu, sim, agora porque eu já completei cinco anos, né? E aí agora saiu já a nacionalidade espanhola. Caramba, é que você fez bem cedo, né? É, não, é que assim, né? Tu, a partir de quatro anos aqui, eu não começo não saber de nada também, né? Mas a partir de quatro anos que você está aqui com carteira assinada né, na Espanha, tu já pode solicitar nacionalidade. Né? Aí você tem que fazer prova de conhecimentos gerais da Espanha, da língua espanhola, é, apresentar toda a documentação, todo aquele negócio. E aí eles vão lá e aí eles têm que aceitar. Né? E com o negócio da pandemia, eu, em teoria, já era para ter já o ano passado esse passaporte. Né? Só que com o negócio da pandemia, tudo atrasou. Né? Então freiou tudo aí, parou, estava bem paralisado todo o processo. E aí agora esse ano acelerou de novo, eles fizeram aí um... É, não sei como é que se diz, eu não tenho um nome especial que eles fazem, que é para acelerar os trâmites que estão em aberto. E aí eles aceleraram e eu pude ter a sorte aí de, de fazer a minha nacionalidade. Aí é, é uma vantagem mesmo, cara. Sim, é, então você quer falar, porque
0: você foi crescendo sem a nacionalidade, que é difícil, né, acho que o pessoal acaba postando ajuda no atacante, uma coisa assim, então para um goleiro é, é, tem mais dificuldade, até porque
1: aí também tem goleiro bom.
0: Não cara,
1: é bem arriscado, cara. É bem, o que a gente falou, é bem complicado, e porque aqui só vale duas vagas de estrangeiro, né? Só tem duas vagas de estrangeiro. Então, é que a gente falou, é mais fácil ocupar com um atacante do que com um goleiro, né? Acho que isso é, é, bem,
0: é bem visível. Bom, mas acho que com cinco anos crescendo aos poucos, acho que agora chegou uma boa oportunidade mesmo, numa praça grande, né? Embora você tenha passado por Burgos, tudo, é, que tem visibilidade, aí vai ter muito
1: mais, né? Ah, então, a, a, um dos fatores também é, que nos chamou muita atenção, tanto a mim quanto aos meus empresários, foi que o time está em uma constante crescente. Né? O time está crescendo, da mesma forma que eu busco crescer. O time pode ser que seja um time humilde, mas é um time ambicioso, né? um time que quer crescer no futebol. Então, acho que eu me sinto bem identificado com esse, com esse lado. sabe Então, foi uma coisa que chamou bastante atenção para ir lá no time, o treinador também, é, da mesma forma que eu, ele está buscando esse crescimento dele profissional, né? Então, acho que tudo, tudo engloba os fatores que eu estava que eu buscando aí, e que nem tu falou. Eu acho que é um time que tem uma visibilidade muito boa, não só por estar em Barcelona, né?, senão também por, por jogar a Copa do Rei outro ano, por ter conseguido o espaço na primeira ref ali, né?, que a gente tinha falado. Então, eu acho que. Eu acho que é bem, bem legal essa oportunidade aí. Agora, como é que foi esse começo para ti?
0: Porque eu não conheço o Real Avilés, desculpa a ignorância. Uhum. É, ele joga o quê? Ele joga de é uma distrital? Ele joga a, a, a terceira? Não, ele divisor, joga na... Ou...
1: Isso, quando eu cheguei, porque antes a primeira ref não existia, né? Sim, quando eu cheguei aqui, o Real Avilés estava na terceira. E aí eu não sabia também, né, na época que existia a segunda B, que existia depois a terceira, enfim. Tu, quando... Da mesma forma que tu, que é um cara do meio do futebol não sabe muito bem, pois imagina eu, que o cara é jogador, tu sabe da, do Brasil, né, mas da, fora da, do Brasil, tu não controla muito bem, né? tu não tem muito dominado, e eu fui um pouco assim às cegas, mas ao mesmo tempo aquela aventura que te dá aquele frio na barriga, e tu diz, pô cara, como é que deve ser isso daí, vamos testar, vamos ver, daqui a pouco é uma aventura, mas pode dar certo, nunca se sabe, né, se eu, uma pessoa não testar, ela nunca vai saber é, como é que vai ser essa situação, né, só vai ficar na imaginação, né. Então, eu falei, cara, vamos para frente, o empresário me, me incentivou bastante e falou que ia ser bom para o crescimento, eu falei, cara, vamos embora, então. E o Aviles estava na terceira na época, ele já recente tinha descendido da segunda, da segunda B, então ele estava na terceira, eu falei, pô, vou fazer um projeto para subir, era minha oportunidade também de, ser, de ter um contrato profissional primeiro, né, e aí eu falei, cara, eu vou abraçar esse, esse projeto e vou tentar crescer também. Aí eu fiquei dois anos lá, a gente jogou dois playoffs, acabou não podendo subir, e aí eu fui e acabei indo pro Burgos
0: depois. Porque realmente, eu, 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 aqui no canal eu sempre falo, eu, acender nessas
1: né, divisões na Espanha é muito difícil, né? É bem é complicado. Se, extreme... tu não fica líder, se tu não fica líder, realmente é bem complicado, cara, porque tu tem, são cinco eliminatórias quase, né? São quatro ou cinco eliminatórias que tu não pode perder nenhuma. Tu perdeu, e são, antes era dois jogos, né? Ah, porque era em casa e fora. Só que agora, com o negócio do vírus, eles se faziam em sede única e faziam um jogo só. Mas, igualmente, cara, é, é aquele negócio, né? Tu não pode errar nada né? nesses quatro jogos, assim, né? É bem... E na...
0: o Real Viles fica onde? Em lugar da Espanha? É
1: em Astúrias, é no norte da Espanha.
0: E, bom, é dependendo do
1: grupo que cai, você já sabe
0: até que não vai subir. De repente, pega um time que tem uma estrutura, pega um time B de um time grande, às vezes pega, sei lá... É
1: eu é, falo em,
0: é. pô, em ah. tinha tanto
1: time que eu falei minha mãe do céu, entendeu? Claro, Murcia tem, pô, Murcia é verdade cara. mas que nem a Avileza, lá é um time ele é bem histórico, ele já teve até na primeira divisão do futebol, acho que primeiro primeira ou segunda no futebol espanhol, porque ele tem mais de cento e poucos anos, né tem centenários já e tudo então, por isso também me chamou a atenção, falei pô, deve ser um clube sério, né, porque pô, ele já teve tantos anos no futebol agora deve estar passando por um momento mais complicado e foi, foi assim mesmo, foi foi um bom time para crescer, eu tive também que arrumar toda a documentação, né? No começo foi bem complicado, porque os primeiros quatro meses ali, eu não pude ter a documentação, então acabei perdendo de poder estar disponível para jogar, porque eu tava pendente da documentação, né? Eu tive que regressar de novo o Brasil, fazer toda a documentação de novo, voltar para cá, mas enfim, tudo foi muito aprendizado aí com, com todo esse tempo. É, isso é que você falou, você foi pro
0: Burgos, mas é incrível, né? Porque o Burgos é um time bem tradicional, tudo bem que faz um tempo que não está em destaque, mas e aí não consegue jogar. É, o Burgos, esse, esse é é é, engolera, o Burgos né? eu joguei
1: contra eles na Copa do Rei e me destaquei na Copa do Rei contra eles e quando eles me contrataram no mercado de inverno ali em janeiro, né? E até teve troca de treinador e tudo mais, mas acabei não jogando lá no, no Burgos. Mas, mas foi uma experiência boa, era a minha primeira vez em segunda B também e foi bom, cara. Foi para pegar o ritmo também, me adaptar ao... porque sempre cada categoria que vai subindo é um ritmo diferente, né? É mais acelerado, é mais a velocidade é, é maior, né? Então tu vai pouco a pouco se adaptando, né, ao ritmo da da, da que com leva a competição.
0: É da terceira para a segunda é um jogo um pouco menos brigado, porque a terceira é uma briga o jogo, né? É um negócio.
1: É lindo. o campo também não é tão não é aquele negócio que não é tão bom, né? O campo ele já é ainda mais nas, lá em Astúrias que é na região lá chove muito e o campo também já não é a condição ideal, então acaba sendo um jogo que a gente falou, mais brigado, mais disputado do que técnico, né, na segunda B, agora na primeira reta também, isso é um jogo muito mais, é intenso, porém também mais técnico, né Sim, mas pô, aqui no canal já
0: falei com um jogador o um Marcelo Estava no Burgos, daí não foi bem. Quando achou que ia ter uma chance maior, não conseguiu. E no fim, a troca de clube foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Ele foi pro Santos. Ele foi pro Sanse, né? Uhum. né? e o Sanz quase subiu. Tipo, quase foi um dos fenômenos desse playoff aí. Só que é que é, o, o tá playoff, play né? né? É, então, playoff é playoff, né? Então, é... Muita gente achou que o Sanz ia passar e não passou. Né? Acho que foi desses que o pessoal Verdade, falou, o Sanse viu. O Sanz tava
1: com um time top, cara. Tava fazendo baita, baita trabalho mesmo, realmente. E, bom, quando você vai pro Ibiza, o Ibiza gera esse projeto que hoje em dia, cara? Cara, o Ibiza, o presidente, cara, o presidente, cara, é um cara que vale a pena conhecer ele, porque ele é, assim, ó, a mentalidade dele é incrível, cara, porque ele foi presidente do Valência já, né, do primeiro ah, divisão. Ah, não
0: sabia. Não e sabia. ele
1: que vendeu, ele vendeu o Valência pro, pro chinês, que agora é o dono, né. E ele tinha na primeira divisão, ele pegou o Valência na, na zona de rebaixamento, cara, Parece que cair a segunda divisão, e ele botou o Valencia outra vez lá em cima né, jogando Champions League mudou totalmente cara a ambição desse cara é incrível porque ele te contagia de uma maneira e eu cheguei no Ibiza o Ibiza tinha comprado eles compraram a... eles estavam jogando em terceira divisão para subir e perderam no playoff último jogo nos pênaltis cara para subir para segunda B e aí sobrou o, o Lorca que estava em segunda foi rebaixado porque não podia pagar né os jogadores então eles, eles, eles rebaixaram baixaram ele economicamente. Então, o Ibiza a parte, tu que pode comprar, né, o espaço na segunda divisão. E o presidente comprou o o espaço do Lorca. E aí na época apagou e quando foi em Ibiza em segunda em segunda B, eu tava também eu já tinha saído do Burgos. Aí eu fui lá para o Ibiza. Aí lá no Ibiza eu pude eu tive a oportunidade de ter como treinador o Palop, que também apostou por mim, né, e aí eu pude jogar e eles renovaram comigo, eu fiz uma boa temporada nessa, nesse nesse período que eu joguei aí, eu pude jogar, acho que foram 22 jogos e tomei só nove gols, a gente fez uma sequência a gente entrou na Copa do Rei também e, enfim, no outro ano a gente fez o playoff e assim foi crescendo entendeu, mas o presidente tinha desde o começo na cabeça dele que ele queria levar o time na primeira divisão, cara, ele falava ele pegou o time em preferente que era na época a sexta a quinta divisão do campeonato espanhol e ele falou, eu vou levar esse time na primeira divisão. Eu quero levar a ilha no mais alto, não sei o que. E o cara, ninguém dava nada por ele. E hoje em dia o cara tá em segundo, entendeu? Ele é, é, é e, pô, cara. E,
0: e joga um belo futebol, tipo, já... Incrível. não é, não. já não, a tem chamado é atenção há um bom tempo, né? Tipo, e, e é legal quem visa, é né? Pô? O jogador quer morar e jogar num lugar desse, né, cara?
1: Realmente, cara. Real. lá Morar lá é incrível, cara. Porque as pessoas associam muito com as festas e tudo mais, né, cara? Mas, ô, eu, tô, eu morei lá dois anos e viu que é... É incrível, assim, ó, é um lugar tranquilo para tu tá com a família, tem lugar bonito, pô, é show de bola, cara, Ibiza é um lugar impressionante mesmo. Agora, você tem então um histórico
0: bom de Copa do Rei, sabe? por isso você realmente sabe que dá visibilidade mesmo, né, digo... É, uhum.
1: é não, a Copa do Rei foi... Eu comecei na Copa do Rei com... Foi quando eu fui pro Burgos, o, o ano do Ibiza... Foi. Eu tive a infelicidade de não jogar, porque a gente estava. A gente revezou muito durante a temporada, né? Eu e outro goleiro que está lá até agora. E a gente revezou muito. O treinador sempre rotava muito. E naquela época eu estava jogando liga. Então o treinador acabou botando ele na Copa, porque eles revezam, assim, né? Quando um joga a liga, outro joga a Copa. E acabei não podendo jogar a Copa do Rei, mas confesso que eu tinha, que eu tinha vontade de estar naquele jogo lá do Barcelona, lá e do Abacete, que Foi um jogo que a ganhou lá, que... que foi um jogo top, cara. Pô, só. Eu tava, lá, eu tava no banco, né, vendo o jogo, mas só a sensação de estar tá lá, pô, foi uma sensação bem, bem top
0: mesmo. É, e, pô, realmente, quando pega desses gigantes, chama atenção, ainda mais quando tem um resultado muito bom, né, então... Acho que... Pô, a gente saiu
1: ganhando, cara, saiu ganhando e tivemos bola na trave, tivemos defesa do Neto e a gente, pô, vamos passar, e no último, faltando dois, três minutos lá, o Griezmann foi e fez os dois gols <risos> e deixou nós, matou nós lá, cara. É, é relativamente normal, né? O que eu ouço muito
0: é que o que diferencia realmente de uma divisão, tirando a terceira, mas das outras, é mais preparo físico mesmo, né? Porque os caras têm um elenco muito preparo, tudo, então, naquele final, os caras estão com muito mais gás, né?
1: É, não, o preparo físico realmente é... Não só preparo físico também, acho que a qualidade técnica dos jogadores são muito boas, né? Ah, mas a gente tenta equiparar que com a intensidade ou tenta é, também aquela, aquela vontade extra, né, que salta ali naquele dia ali, a gente tenta compensar por esse lado, né.
0: Sim. Agora, então... como, é que, como é que foi essa troca de último time agora, que você foi para a cara?
1: É, então, cara, foi, foi assim, ó ali no Tieneta, quando eu tava ali, foi eu, eu tava no Ibiza, aí eu tava esperando uma proposta, e, porque a gente tinha feito playoff, eu tinha até a oportunidade para ir para a Grécia, cara, só que, claro, se eu saísse da Espanha, eu ia perder toda a minha nacionalidade, né? Sim, e, o investimento então, feito, né? Pô, todo, claro. Toda a nacionalidade ia ser perdida, eu ia ter perdido ela. Então, o que aconteceu? A gente falou, ah, vamos optar por ficar aqui, encontrar um time que tu vai jogar todos os jogos, né? É, e aí, poder ter a nacionalidade, desde aí, buscar alguma outra coisa, né? Foi o acordo que a gente fez com meus empresários. E também o Adesendenta, ele era um clube que a gente tinha subido, né? Da terceira mas pô, por trás tinha também um grupo bom, né? tinha um grupo inversor importante, também estava o treinador da Via Belda, que foi um, um grande jogador do Valência durante muitos anos, capitão do Valência. então a gente pensou que era um, um projeto ambicioso, né? um projeto que da mesma forma que o Fornear é um time humilde, está buscando crescer, buscando né? se, se, se botar no mapa do futebol, né? A mesma forma a gente pensou que esse clube também ele ia querer, que ia querer também essa visibilidade, esse crescimento. E foi com esse intuito que a gente foi também para jogar, poder crescer, né? Sabia que não ia ser fácil, porque o campo também não era muito, era complicado, lá o sintético o pequeno, né? E então a gente sabia que era uma, um desafio, né? Mas enfim, estava no mesmo grupo do Ibiza também, então era isso aqui, era jogar, ser desafiado, crescer também, né? E foi assim que foi.
0: Olha, eu, eu sempre falo, quando eu entrevisto caras aqui na Espanha, aí na Espanha, né, na verdade. Uhum. Eu sempre acompanho alguns canais na Espanha, e um que eu gosto muito é de um cara chamado Rafael Escrig. Acho que ele foi na Tianeta, né? Fazer matéria. Ah, o campeone, canal né? do
1: cara é fera, cara. Eu lembro que, eu lembro que esse dia ele tava lá e ele tava gravando atrás do gol, assim. E aí eu, pô, porque o campo é muito pequeno, né? Então... Era você lá no vídeo? Era eu, era eu. Eu
0: vou, vou colocar o link aqui na descrição para o pessoal ver depois. Porque é uma das, acho que é uma, era a menor cidade da, da
1: divisão, né da Liga. Né? Menor cidade, cara. Menor cidade da Espanha, é. Até porque por isso que eu morava aqui em Alicante, porque lá é o time ofereceu para morar lá, cara mas eu não podia não, porque a cidade lá era 1.100 habitantes, cara. Não tinha nem mercado, para te ter uma ideia. Não, não, não dava. Falei, pô, eu moro mais longe. 80... Minha cidade está 80 quilômetros, né? Nós tínhamos todos os para ir 80 quilômetros mas vale a pena, cara, porque eram oito times que moravam aqui, a gente ia cada dia num carro, aquele negócio, mas, mas cara, não, não, lá era morar lá era bem complicado, era uma cidade pequena. É, né? se não tem nem mercado, ferrou, né? Não, tinha, tinha que numa cidade vizinha, mas é tudo pegadinho ali, né, cara, cinco ou dez minutos, tava já uma, uma dentro da outra, cara. Pô, que legal. Então, você é o primeiro
0: cara que eu converso que esteve no, no programa desse cara. Porque esse cara roda toda terceira, toda segunda Pô, vez. Ele roda,
1: ele roda. É top, cara. Eu fiquei vendo e foi, bem, foi engraçado porque ele, ele tava gravando atrás do gol e eu, a gente fez o gol assim, ó. E aí eu olhei pra trás e falei, cara, que esse cara... Porque eu vi assim, rápido, né? E, cara, eu pensei que era um torcedor, alguém que tava ali. E ele se para pra câmera. E eu, vamos, caralho, vamos. E eu... E foi fera, graças a Deus, ele gravou. Nossa, o um jogo acho que foi contra o Espanhol B. Contra o. É, também de base do Espanhol. Foi você ganhava. Né? Foi um jogo que a gente ganhou. Arranhou, uhum, a gente ganhou. 3x1, foi? 2x0. 2x0, 2x0. É.
0: Eu vou, vou pegar, vou colocar justamente no momento aí do gol, então. Porque, pô, como é que ia é saber que era um brasileiro, né? No futuro pô, seria aí, eu lá pra procurar esses brasileiros por aí. Porque, pô, é bem difícil. É, é,
1: é muita gente já, cara. Muito brasileiro que tá vindo pra Espanha. É verdade que não é fácil acompanhar todo mundo. E, poxa, é... desses clubes todos que você
0: passou, você passa num clube com uma estrutura bem menor, mas um projeto bem feito. Tem muita diferença para um goleiro? O que que... Você que tem uma base gigantesca de Inter, cara, que que, nesses anos todos de Espanha, tipo, o que, que você viu de realidade para um goleiro? Porque da Andalinha fala muito que é, pô, é muito tático, é um jogo um pouco diferente, tem que marcar muito, tem mais disciplina até que permissão para criar. Como é que é para um goleiro, cara?
1: Claro, no, 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 referente aos jogadores da linha ali, é verdade que ele é, tu tem que simplificar muito, né? Eles não gostam do jogador, vamos dizer que que nem lá no Brasil que jogador vai habilidoso no meio de campo, sai driblando três ou quatro, eles são mais são mais didáticos, né? São mais táticos no sentido de tocar, é, dominar a bola, tocar rápido com teu companheiro e não inventar muito. E no goleiro, para mim a grande diferença é o fato de tem que, ter muito, tem que melhorar o teu jogo com os pés, né? Porque agora no Brasil está se implementando também bastante, é, o fato do goleiro ter que ser participativo no jogo, né? Tem que ser um jogador a mais quando o time tá atacando, né? Antes o goleiro era uma peça da defesa, e hoje em dia o goleiro é tanto que é uma peça na defesa, ele é uma peça no ataque também, né?
0: Porque Mas eu, o já... não tinha esse trabalho na tua época, assim?
1: Tinha, porém não era o objetivo, vamos dizer assim. Hum. Na época que eu estava... É, não tinha necessidade do goleiro ser a superioridade, o goleiro ele ajudava a criar, porém não era o criador, sabe, hoje em dia aqui na Espanha o goleiro é um criador mais como pode ser o 5, como pode ser é, o meio de campo só que no, no período no, na, no, na região, na zona 1 um ali, né, na zona de trás ali, o goleiro ele é a superioridade, tem que, o goleiro tem que estar cômodo com a pressão do atacante, ele tem que saber olhar e analisar onde é que está a região livre né Coisas que no Brasil, hoje em dia, se trabalha, é claro que sim, porque o futebol atualizou totalmente. Mas na minha época, lá no Inter, não era um, um fator até em conta, né? Tipo, um, tu não, tu não, um goleiro não deixava de jogar por não ter um bom jogo de pés, vamos dizer assim, né? Hoje em dia é um fator super importante. Quantos goleiros que tu já escutou que diz bah, ele é muito bom goleiro, porém, ele não, não consegue ter um bom jogo de pés e, afinal de contas, não permite que ele possa é, ajudar no jogo ofensivo do time, né? Acho que isso é o principal ponto a ter em conta aqui né, no goleiro espanhol, assim, no europeu, né? Né, curioso,
0: que você faz, saiu há cinco anos do Inter, né? Tipo, as coisas mudaram muito rápido, né? Porque... Muito rápido, cara.
1: Muito rápido. É, as escolas, tudo, tudo mudou, né? Eu vejo que... É, esse, para mim, é o ponto mais que eu também pude evoluir muito aqui na Europa, que é o fator isso, né? O, o goleiro participar no jogo ofensivo. E eu acho que isso é muito importante, cara. E cada vez eu eu tento aprimorar mais isso, porque eu vejo que é, é de fundamental importância, cara, que o goleiro possa ser, que ele possa receber a bola, estando apertado, possa receber a bola numa situação extremas e ter uma solução o time, sabe? Porque dá muita vantagem na hora do, do jogo coletivo ali, entendeu?
0: Agora, bom, tua realidade nova de primeira RFF, que é a, a antiga segunda, mas com menos clubes, e uma estrutura melhor, convenhamos, né? Mais visibilidade, Não. mesmo tudo. Em Barcelona, eu não. Eu vendo esse canal do Rafael Escrib e outros também, eu não lembro, mas já, já sabe quais são os times da tua divisão? Porque são duas divisões, né? Sim, são,
1: é são, série, dois, né? São, é. são dois grupos de 20 times e já tem os grupos, tudo. Mas e, na verdade que o, o cara é uma divisão, é uma divisão que tu, tu vê assim os times e tu vê que vai ser uma divisão top, cara, porque só tem time bom, só tem projeto bom. Os times não meu é grupo agora, os que acabaram de descer de segunda. a Estão quase todos na, no grupo ali de. No meu grupo, né, no grupo 1. E, e cara, é, é. Eu acredito que vai ser uma divisão bem disputada, assim, bem concorrida, porque só tem time top, cara. Vai ser, eu acho que. Vai ser como se fosse uma segunda A, porém, com mais times, né? Porque realmente tem só time bom, cara. Ele, ele, ele vai pegar o quê? Da
0: região de Valência, da região da Catalúnia, da região basca Não, como ficou a divisão? Que eu não
1: lembro agora. Ele pega o... Tem o de Galícia. Tem o que é? Galícia, é Madrid, eu acho. E... E o norte da... E o norte da... E o norte da Espanha. Que é mais a região do norte. E o nosso é tudo o sul ali, né? Barcelona, é a região ali de, de Málaga, a região de Sevilha, né? Por ali pega também... É... Valência, acho que também vai pegar. Então, então você vai pe é. você pegar
0: o time do apresentador de novo. Vai pegar o Castillon, né? O cara vai te ver com vou certeza. Pegar.
1: Né? Vou pegar. pegar o Castilhão, vou pegar.
0: Quando ele for de novo, você aponta aqui. Não, segue o canal do Jorge aqui
1: também, tá <risos> Pode seguir, eu vou falar. seu assim, é o canal do Jorge lá. Que o, cara é, o cara é fã do Zampiro lá. Sim, eu eu gosto,
0: gosto, gosto bastante. É legal porque é, é, é bacana as coisas dele mesmo, cara. Porque você tá num país que nem. Alguns países na Europa tem muita divisão, tem muito futebol, toda a cidade tem futebol e acaba sendo bem interessante, né? Então. É verdade, você vai ver uma né? realidade um pouco diferente que vai é ser uma cidade grande agora, né?
1: Grande mesmo. Sim, cara, eu, pô, eu, me dá bastante ilusão que eles falam aqui, né? Me, me dá muita vontade agora de ir para o Barcelona. E eu já fui lá de visita, eu tive de férias lá já no.. faz dois anos atrás no Natal com a minha família, a gente foi passar lá o um Natal lá em Barcelona, e, cara, ser assim, é uma cidade fantástica, eu imagino que para morar lá deve ser, deve ser bem legal também, eu, eu me lembro quando eu fui de sair de Santa Cruz, fui Porto Alegre, eu gostei dessa mudança de uma cidade mais acelerada, assim, sabe, eu... Alicante não é pequeno, cara, mas também não é uma cidade grande, é né? um ritmo mais tranquilo, assim, e tal, mas eu gosto dessa cidade, assim, acelerada, que é esse ritmo mais, sabe, mais frenético, assim, de cidade grande, eu me acostumo muito, muito rápido a isso, e eu acho que vai ser legal, cara, a experiência de morar lá. Sim, bom, sou suspeito. família da minha sogra é toda
0: de lá, cara. Então, é realmente, é um lugar bem legal. Ah, que é, É grande e é tranquilo também. Você tem tudo sem ser uma bagunça aqui em São Paulo, Rio. Então, é muito bom. Claro, cara.
1: não é tão grande quanto, né? Um Rio-São Paulo, mas ao mesmo tempo é grande, tem tudo. Mas acho que, pô, é bem organizado, né? A cidade bem organizada. Tem a praia, tem... Acho que é bem incompleta, né, cara, nesse sentido. Sim, pô. E, e é o que você falou...
0: É que nem no futebol no Rio Grande, aqui em São Paulo, sei lá, estando perto, os caras vêm. Não tem como, né? Até a própria mídia é já tá em volta, né? Então é mais fácil os caras cobrirem, né? Por mais que não esteja na, na primeira divisão, não esteja na La Liga, mas a tendência é muito maior que, de repente, alguém tá vendo na tineta, né? Tipo, só o Rafael claro. Escreve chega do nada, assim, né? é, é, é dificilmente vai realmente, ter uma
1: cara. Não, realmente, a cidade grande, o time tá numa cidade grande, aumenta muito a visibilidade, né? Eu acho que isso é é, foi um dos objetivos também, né? Eu acho que é um clube perfeito para demonstrar o futebol, né? Eu acho que eu, eu gostei muito do projeto, cara, gostei muito do, do, do que se inspira no clube, né? Por mais que é um time que não, não tem muitos anos, cara, mas é um time super profissional, o pessoal trabalha sério, e isso me, me contagiou de uma maneira muito boa, sabe? Então, acho que, pô, ainda mais numa cidade grande, eu acho que vai ser, vai ser bem legal, cara, a experiência lá, por lá. Né? E com certeza, você sendo
0: um residente, sendo um cara local, vai fazer muita diferença. Temporada 21, 22, bastante promissora, né? Se Deus quiser, cara, se Deus quiser que seja bastante promissor, sim. Ah, maravilha, então aproveita aí nos teus dias né, em Alicante, não sei quando começa, porque a pré-temporada de muita gente já começou, né, então... Uh -huh.
1: É, nós começamos semana que vem, dia 19, começa a pré-temporada lá. E aí, já temos exames médicos, mas aí já deram treinos para nós, né, para a gente ir fazendo esses dias, então, para já chegar lá no encaminhado, né? Então, a gente vai, já está treinando já, porém, cada um, no sua, cada um na sua casa ainda, mas já semana que vem já se apresenta no clube e já começa a pré-temporada
0: maravilha, vai ser bem legal te acompanhar. Primeira RFF, oh, divisão nova, campeonato extremamente equilibrado, sem dúvida nenhuma, mais que a segunda B. Não que a segunda B não fosse equilibrada, mas tinha uma diferença claro. de liga, às vezes, até de ânimo. subiu, claro.
1: Bastante. É, pensa que então... são metade dos times menos, né? Antes eram 80, agora são 40,
0: então não tem uma diferença, né? Sim, um calendário diferente, mais visibilidade, mais profissional, com exigências mais profissionais até, ou seja, os times vão ter Exatamente. que ter... Mas exatamente, mundo, exatamente. Né? o gramado logo, logo vai ter que ser natural de todo mundo. Nem sei do, do, do Cornelo, o gramado é artificial também? É, sin
1: é sintético, é sintético. É, é, é mas é certo. o último ano que é permitido, o próximo ano já vai ter que ser natural também. Né?
0: É, então vai ter tua, você vai ter a experiência de Zequinha ali, mais uma vez. E aí, <risos> jogar, Eu já tô né?
1: ficando especialista em, em campo artificial. Pois é, porque, é, porque né? o Ibiza também era, o Ibiza era, o Atseneta era, já tô craque no
0: artificial. Que, pra goleiro é importante, deve pingar diferente, deve ser tudo diferente, né, cara?
1: Deve ser... É diferente, cara. Mas a vantagem é que tu joga só meia temporada ali, né? O resto que é, que é fora, joga em campeonato né? Mas não, muda, cara. Os treinamentos, a bola, ela, ela fica diferente, mas eles têm, eles têm regador e tudo, né? O campo, ele tá... Ele fica, quando tá molhado, o sintético, ele é bom, né? O problema é quando ele seca, né? Quando seca, aí a bola fica, fica seco, aí ele dá uma travada, mas molhado sintético sintética é top, cara. Ele é até, às vezes, melhor que um campo natural que não tá bem cortado, sabe? Pelo menos a bola vai rápido, dá pra dar mais sequência também.
0: Não, mas show, pô, vou acompanhar. Assim como eu já... É, acho que é mais fácil de acompanhar que uma liga gigantesca, que nem quando eu falo em Portugal com os caras que agora tem a Liga 3, que criaram. Pô, não. a verdade, em Portugal é muito difícil de acompanhar, é muito time. Agora, nada, nada vai ter um calendário mais claro, a mídia vai ter um acompanhamento mais claro, tem times claro. muito mais fortes, filiais grandes de times. Né? Ah então, não, isso faz
1: diferença, né? Faz diferença porque tu dá, tu dá, melhora o, o nível da competição, né tu melhora a visibilidade, as pessoas ficam mais entretenidas vendo os jogos, isso também ajuda a crescer. né
0: Sim, então poxa, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado por ter topado bater esse papo antes do descanso. Aí, Pô, obrigado a você, Jair, obrigado amigo. a você. Mas, pô, satisfação ter te conhecido. Vou realmente procurar exatamente o momento do vídeo lá do Rafael Scri, que acho bem legal. <risos>
1: bota lá, bota lá. Ele tá lá. E no comecinho, eu acho, se eu não me engano. Não sei se é no começo ou na metade do vídeo tá lá que ele fala. Ele tá atrás do gol, assim, falando, ele gira a câmera, assim, e fala... É, que visto, o segundo gol foi no final um, do jogo, cara, né? Cara. Foi no final. Segundo engano, gol, é. assim, o segundo gol foi no final do jogo. É,
0: é tá vendo? Eu gosto. Eu gosto de acompanhar. E vou te acompanhar. A gente fica
1: marcando um papo mais pra frente, porque, poxa, acho a projeção é muito boa ti, cara. Claro que sim, mano. Pô, muito obrigado, cara. Valeu pela entrevista aí, pela moral também. Acho que teu canal também tá, pô, tá. Igual que o dele, tá crescendo cada dia mais e mais, cara. Eu também te felicitar pelo teu trabalho aí, que tá top demais, cara. Parabéns mesmo.
0: Ah, maravilha, muito obrigado também. Obrigado pelas palavras e, poxa, até a próxima, então. Até a próxima, aguardo, aguardo o teu, teu convite. Fechado, até. Oh, é, realmente. Se, e se eu for pra Barcelona, eu te deixo o saco lá, cara.
1: Realmente, cara.
0: A família da minha sogra tá por lá, faça louco, pô.
1: Vamos oh, fazer um presencial. Fazer, um, Sim. fazer uma entrevista presencial. Sim.
0: Fechou, fechou. Um grande abraço. Ó. A gente é fala, isso.
1: Valeu, Jorge. Abração. Fica com Deus aí, cara.
0: Você também. Tchau, tchau.